0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике под названием «Розенталь и Гильденстерн». Мы выходим в студии «Техника речи».
1: Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. И мы продолжаем наш шестой сезон о
0: русском языке за границей. Ну, за границей России. Мы говорим о русском языке в самых разных странах, и в этом сезоне мы уже говорили о русском языке в некоторых европейских странах, например, в Польше, в Германии, в Эстонии, в Финляндии. Мы говорили о русском языке в Израиле. А теперь мы забирались так далеко, куда еще не забирались. Да, но куда забираются некоторые российские туристы в пандемию. Дело в том, что я подумал, а ведь Ольга Рипка Руководитель тотального диктанта в самом первом выпуске нашего сезона сказал, что практически в любой точке земного шара можно найти людей, говорящих по-русски. Я подумал: вот надо найти какую-то отдаленную от нас точку и поговорить о том, что происходит с русским языком там. Поэтому сегодня мы будем говорить о русском языке в Танзании. Каждый эпизод шестого сезона посвящен русскому языку в одной стране, и к финалу этими беседами мы создадим такой своеобразный навигатор по русскому языку в разных странах. А выбирать удобные маршруты нам помогает сервис 2GIS, у которого есть подробные карты, справочник компании, объявления о продаже и аренде жилья, а также навигатор, причем не только для автомобилистов, но и для пешеходов. 2GIS помогает быстро и легко ориентироваться в городе. Приложение показывает, в какой вагон метро лучше садиться, чтобы сразу попасть к нужному выходу. С помощью линейки можно замерить расстояние, на карте, достаточно одновременно приложить пальцы к двум точкам на экране, а еще в приложении можно узнать не только адрес дома, но и почтовый индекс, даже координаты. Попробуйте эти и многие другие функции, заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Как обычно, ссылку вы найдете в описании этого эпизода. Ну а еще вместе с 2GIS в каждом выпуске мы загадываем короткую звуковую загадку, слушаем в начале выпуска шум улицы, звуки какого-то района, ну и в конце говорим, что за место мы загадали, а вам предлагаем за время нашего разговора с гостем попытаться угадать, что же это за место в Москве.
1: Мы идем туда на полтора часа. Ну, как теплоход в воде? находится на борту теплохода. Чертовая дорога теплоход водник. воде на барту теплохода. Ну.
0: С одной стороны, мне кажется, что все наши загадки очень простые, вот, а с другой стороны, может быть, для кого-то это
1: покажется сюрпризом. Но вот плывем куда-то полтора часа. Вот вам подсказка. теплоход. Да, мне очень повезло, что женщина это сказала прям рядом, как, когда это записывал. Да. Я, я случайно включил, думаю, может быть, будет какой-то там звук вот сейчас. И она эту фразу говорит. Где
0: Володя записал это аудио, мы скажем вам в конце выпуска. О русском языке в Танзании начинаем разговор прямо сейчас и с нами на связи Инна Бандука, председатель Координационного совета Организации Российских Соотечественников в Танзании и преподаватель русского языка. Инна преподает в том числе детям билингвам. Инна, здравствуйте.
2: Добрый день, это по-русски, а в Танзании вам бы сказали джамбо.
1: Это, кажется, даже я могу запомнить. Собственно, вопрос, наверное, первый, да, Инна, здравствуйте, большое спасибо. Наверное, второй вопрос, раз вы поздоровались вот так, то он будет первым. Вообще, какие языки есть в Танзании, в окружении каких языков там существует русский язык?
2: Танзания уникальная страна, потому что начнем с того, что у нее существует два официальных языка. Это язык английский. И язык суахили, либо тут мы его называем кисуахили, что, собственно, сути не меняет. Но помимо языков национальных двух, на которых разговаривают государственные палаты и так далее, также школы, институты, университеты, также существует более 68 языков племен, потому что Танзания делится на очень-очень много маленьких племен, и у каждого племени есть свой диалект, и люди все еще, каждый такой диалект знают практически всегда.
1: Ну вот еще Танзания, собственно, а теперь первый вопрос, да, с которого хотелось начать. Все-таки Танзания, конечно, в нашем представлении, ну, это довольно экзотическое место, но, правда, вот в прошлом году, когда после первой волны стали возобновляться авиаперелеты, и тогда Танзания вошла в число стран с которыми открылось авиасообщение, тогда у многих было удивление, почему Танзания в этом списке, вообще где это? И с этого времени российские туристы обратили внимание на Танзанию. Но, конечно, хочется спросить, первое, что хочется спросить, неужели и там в Танзании есть русский язык, кто и зачем его учит?
2: Да, абсолютно верно, вы заметили, спасибо за это. Теперь люди знают, где Танзания, то есть приезжая домой в отпуск, мне не приходится объяснять, что это не Тасмания и не где-нибудь на Северном полюсе, это Танзания. Восточная Африка поблизости в качестве такой обозна... пункта обозначения Занзибар, остров теперь, который, мне кажется, действительно каждый русский знает.
1: Всероссийский подобное... да, Всероссийским курортом стал, да. Всероссийский
2: курорт, абсолютно верно. Примерно что-то подобное произошло несколько лет назад, когда в Танзании наконец узнали, где же Россия, что это не где-то там в Европе, а конкретно. Это когда был чемпионат мира по футболу. То есть теперь танзанийцы знают, где Россия, а русские знают, где Танзания. Но на самом деле мы находимся в Восточной Африке, это чуть ниже экватора. В связи с этим я всегда шучу, поскольку мы ниже экватора, у нас все кверх тормашками. Когда у вас лето, у нас зима, когда у нас зима, у вас лето. В общем, это Восточная Африка, Индийский океан, остров Занзибар и ну, такие вот самые известные понятия о Танзании на данный момент существуют.
1: Еще Килиманджаро, если я не ошибаюсь, да?
2: Конечно, гора Килиманджаро, конечно, это в центре страны находится, точно.
1: Так что же
0: в Танзании с русским языком? Ну, мы знаем, как минимум одного человека из Танзании с русским языком это вы, но там есть и другие люди.
2: Абсолютно верно. Я представитель большой, достаточно коммуны. Русский язык в Танзании существует, несмотря на то, что это далекая Африка, при этом у нас есть соотечественники, которые проживают в Танзании. Это люди, приехавшие давно или совсем недавно в Танзанию и здесь оставшиеся. Существует достаточно много выпускников российских вузов, которые учились и учатся в России еще с советских времен и до сих пор. Танзанийцы с огромным удовольствием и с уважением летят, едут в российские вузы, изучают там свои специальности на русском языке зачастую. Таким образом, обратно домой снова привозя русский язык. Существует туризм, как вы правильно упомянули, и в связи с туризмом развивающимся и растущим существует масса гидов, которые заинтересованы провести экскурсию на русском языке, познакомиться с симпатичными русскими девушками или выпить там бокал пива с русскими парнями, и это тоже является мотивацией для них изучать русский язык. Ну и, конечно же, существует дети билингвы от смешанных браков, которые Зачастую, я бы сказала, в 90% случаев говорят на русском языке, на достаточно четком, чистом и правильном, потому что родители стараются сохранить язык матери. Не только английские суахиды, конечно же, которые здесь обязательно происходят в их жизни.
0: Ну вот в связи с тем, что в последний год-полтора к Танзании приковано особое внимание, главным образом туристическое, насколько резко увеличивалось число людей, которые вынуждены или хотят учить русский язык потому что я тут, готовясь к нашей встрече, набрел на одну из статей в газете «Известия», в которой было написано, что поток туристов из России мгновенно вызвал изменения в сервисе и в местных кафе появились меню на русском, туроператоры стали искать русскоговорящих гидов, некоторые стали учить язык с нуля, кто-то там стал освежать знания, которые получили в российских университетах когда-то давно и местные жители тоже какие-то отдельные слова русские учат. Вот насколько сильно изменилась ситуация за последние два года? Или это нам кажется так, потому что, в принципе, мы о Танзании стали внезапно больше знать?
2: Нет, я, наверное, подтвержу эти мнения, эти слова. Русский язык существовал здесь и был известен, но такого напора и наплыва желающих выучить русский, при том хорошо, чтобы действительно иметь возможность общаться с русскими, но если не наравне, то достаточно в комфортной среде, так сказать, вырос очень сильно одномоментно, когда русские туристы начали приезжать не только на Занзибар, но и на Материк, возникли запросы, как я могу выучить русский язык, есть ли учителя, есть ли русский центр, каким образом я могу приобщиться к русской культуре, чтобы понять, о чем эти люди говорят и почему они видят так или иначе. Конечно же, в основном речь шла о туризме, но помимо этого, также это и бизнесмены. Бизнесмен – это Танзаницы, которые раньше и не думали о России, а с наплывом туристов действительно начали воспринимать эту страну как потенциального партнера и пытаться понять нашу культуру, как с нами работать, как с нами уживаться и так далее. Поэтому, да, запросы были очень большие. Скажем, был проект проведен в прошлом году, когда Русский культурный центр дал двухнедельный такой курс-марафон. В течение двух недель представители отельного бизнеса и ресторанного бизнеса получили курс бесплатный абсолютно, спонсированный Русским культурным центром, по-русскому языку, как общаться с русскими туристами, что им говорить, как им объяснить что-то, как, допустим, объяснить какие-то правила поведения в полумусульманской стране и так далее. Это было очень популярно, и это был фурор на самом деле.
0: Вот я тут цепляюсь за цитату из той же статьи, которую я вычитал. Там одна отельер рассказывает, что они удивляются, как местные жители... Дальше цитирую. «Читать и писать не умеют, но быстро адаптируются под туристов. Наши танзанийские знакомые постоянно спрашивают значение разных выражений. Например, «Это не то», «Дорого», «Давай другое».
2: Да, это действительно так. На самом деле достаточно много появилось видео, которые полетели по интернету, когда э, на Занзибаре, где-то на пляже идет парень абсолютно простой внешности и распевает какую-нибудь русскую песню. Притом один будет петь попсу, другой будет петь калинку, и произношение у них будет фантастическое».
1: И это местные, то есть не русские. И это
2: местные, просто местные ребята, которые раньше вообще ну, никак не были связаны с иностранцами в целом, а уж без уточнения про русских.
1: А вообще, кроме русского языка, ну, понятно, кроме английского и суахили, какие еще языки можно встретить в Танзании, какие языки там учат как иностранные?
2: Если брать местные школы, то помимо английского и суахили, которые само собой разумеющиеся, чаще всего изучают французский, иногда это немецкий язык. Ну, это вот в общих, общегосударственных школах. Некоторые школы с привязкой находятся к арабским странам и тогда изучают арабский язык. Но местным зачастую это достаточно просто, потому что мусульманское население так или иначе связано изучает Коран, и для них арабский язык это, ну, как часть их культуры.
0: Вы сказали вначале, да, про языки, которые есть в Танзании, местные языки, да, и на которых чаще всего общаются. А как они влияют на русский и влияют ли? Понятно, что все-таки не, не так много, может быть, людей говорит на русском. Но все-таки интересно, есть ли какое-то взаимопроникновение этих языков?
2: Да, но я бы сказала, наверное, если это проникновение русского в кисвахили, скажем, это будут, это будут говорить те, кто, ну, выпускники, скажем, выпускники российских вузов, вернувшиеся домой, но абсолютно точно не забывавшие русский, и они будут брать свои какие-то слова на Суахиле, и абсолютно точно они начнут их склонять, спрягать, э, может быть, какие-то э, употреблять наши там, суффиксы и префиксы в словах в, в Тесуахиле. А если мы говорим о наших русских соотечественниках, живущих здесь, но ну, между собой, естественно, в основном общающихся на русском все равно будут проникать какие-то танзанийские словечки, которые выражают что-то, что существует только здесь, какие-то понятия, которые применимы к нашей реальности, но не существуют в русском. Ну, например, есть такое слово, емко выражающее и даже очень часто используемое в русской речи, это слово «поле». И это не о просторах, засаженных какой-то травой, скажем, или злаками. Это слово означает «извини, я сочувствую тебе, мне так жаль». И вот русский человек здесь, в Танзании, будет говорить говорить на прекрасном русском языке и в какой-то момент обязательно вставит слово «поле», когда захочет кому-то посочувствовать. И вот такое, я бы сказала, проникновение одного языка в другой и наоборот.
1: А как оно употребляется? Можете пример привести? Вот как это «поле»? Ну, вот,
2: например, кто-то стукнулся, не знаю, молоток на ногу упал, чтобы и по-русски не выражать свои эмоции, просто можно сказать, я тебе сочувствую. Поле, Полиса, она очень сильно сочувствую. Или э, кто-то опоздал, или ему не заплатили зарплату. Директор может сказать, мне так жаль. Полисана, мне очень жаль, что я не могу тебе заплатить зарплату. И, в общем-то, с этим человек уйдет на данный момент. И вроде как этого достаточно. Не сильно помогло, но и сказать нечего взамен.
0: Очень удобное слово. Да, очень удобное, для русского да. тоже пригодилось да. бы.
2: В Танзании существует два очень удобных слова. Это поле, когда мне очень жаль, но я ничего с этим не могу сделать, а может быть, просто не буду. И второе слово – это завтра. Я бы сказала, это особенность всех жарких стран. Мы смеемся, что под солнцем всех как-то немножко может размарить. И, в общем-то, собственно, все у нас происходит кешу. Кешу это завтра.
0: А все-таки, какие э, люди говорят на русском языке в Танзании? Кто учит русский язык? Потому что понятно, что туристическая сфера да, это значительная часть. Но вот я, например, обнаружил такую заметку, в которой было написано о людях из Танзании, которые получали образование там еще может, в Советском Союзе и позже в России. И они получили у нас в России образование высшее или там средне-техническое, и среди них и врачи, и инженеры, и фармацевты, и архитекторы, и даже кандидаты филологических наук. Встречаете ли вы таких в, в жизни?
2: Да, это действительно актуально. Это было актуально, актуально до сих пор. То есть это может быть... Потенциально будущий врач, который в 80 ну, может быть, в 90-х годах уезжал в Россию учиться на русском языке, изучил русский язык хотя бы его Азы, здесь, при культурном центре. То же самое происходит сейчас. Например, часть моих студентов является: сначала они являлись абитуриентами в русские вузы, а сейчас они поступ... получили свои стипендии для обучения в, русско... в России бесплатно. И они продолжают изучение русского, чтобы приехать в Россию, уже зная какие-то азы русского языка. Но возвращаясь, русский язык остается с ними. То есть абсолютно запросто. Ты можешь пойти к врачу, и когда он с тобой здоровается, видит твое имя, он тебе скажет «Здравствуйте! На что жалуетесь?» Или ты можешь попасть в какое-то министерство и объяснять, как сильно нужна тебе лицензия, и он тебе абсолютно на чистом русском языке может также сказать, сейчас мы все решим. Поэтому абсолютно в любых сферах могут встретиться такие специалисты, ранее учившиеся, скорее всего, в русском э, в русском вузе.
1: А вот можно немножко там спросить вашу личную историю, как вы оказались в Танзании, все-таки не самое близкое к России место. Как так получилось, что вы, вы, вы в Танзании?
2: Да, конечно, это, я всегда говорю, тут какие-то особые завихрения судьбы, потому что с моим мужем, который является танзанийцем, мы познакомились даже не в России вовсе, мы познакомились в Финляндии, где мы учились вместе в одном университете. Я туда попала, поскольку я жила на Крайнем Севере, да-да, все шутят, что с Крайнего Севера в Крайнюю Африку, полумер мы не ищем. Мы с ним познакомились в Финляндии, где учились вместе в университете, а он до этого поступил в Санкт-Петербург, в Лати, и начинал свое обучение там, в России. На, в общем-то, на основании этого мы познакомились, как бы сдружились в Финляндии. Он сказал, да, я учился в России, я люблю Россию, я говорю по-русски». И так завязалось наше знакомство. Но после нескольких лет жизни в Финляндии по окончанию университета, я могу сказать, что танзанийцы, наверное, патриоты такие, практически все из них возвращаются к себе в страну. Мне было предложение сделано, поехали в Африку, у нас все замечательно и прекрасно. В общем-то, мы приехали и тут и осели. Уже более 10 лет я живу в Танзании, в дар -Саламе.
1: А крайний север – это Мурманск?
2: Да, да, Североморск, Мурманская область.
1: А вы в семье на каком
0: языке или на каких языках общаетесь?
2: Мы в перемешку. <laughs> мы с мужем разговариваем по-английски, просто нам так удобно и привычно. С детьми я разговариваю по-русски, муж с детьми говорит либо на суахиле, либо на английском языке, когда мы все между собой, все вместе, в зависимости от темы. Это может быть перемешка русский, английский, немного суахиле.
1: То есть дети, получается, даже три языка знают, даже не ну, два. Ну да, три. это
2: называется мультилингвы, три, трилингвы и так далее.
1: Но вы говорите, что вы уже вот 10 лет живете
0: в Танзании, а чувствуете ли вы какую-то, ну, я не знаю, оторванность от э, русского языка, ну, в плане того, что какие-то процессы, которые вот здесь, наверное, у нас бурлят и как-то особенно обсуждаются, вот я имею в виду, именно связанные с э, языком, с речью, с изменениями, что это проходит где-то вдалеке от вас, и вас это либо вообще не трогает и вам все равно, э, или наоборот, вы думаете, вот, там какое-то новое модное слово появилось, а у нас его вообще нет, я не понимаю, о чем они говорят.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, тут изначально я могу сказать, что ощущение оторванности даже от культуры, от, от культуры, от родины, от того, что происходит дома, действительно может возникнуть. Но, Наверное, это, пожалуй, и был мой путь вот, в общественную деятельность ассоциации русских людей, которые живут в Танзании. Это был мой путь возвращения к, к какой-то привязке к нашей родине, к дому. Вот. А относительно языка я стараюсь все-таки подмечать все происходящее. Я стараюсь слушать достаточно много каких-то подкастов, смотреть новости, слушать наши песни. Пускай это будет попса, пускай не всегда она будет, как говорится, заходить. Неважно. Это тебя держит все равно с привязкой к тому, что происходит дома. И когда ты прилетаешь домой, у тебя не выпученные глаза, и ты понимаешь, что ты все, все еще на месте, все в порядке. Так и задумано. Наверное, единственное, что я замечаю очень сильно, и я никак не могу принять, это не русские словечки образующиеся. Они как раз-таки ложатся на ухо достаточно хорошо. Очень заметно, как английский язык проникает в русскую речь сейчас, особенно молодежи. И вот, вот уже хочется сказать, но это же слово есть на русском даже здесь, в Танзании. Когда проще сказать на английском, мы стараемся все же выразить свою мысль на правильном русском языке ну, в какой-то мере. Вот В России очень сильно сейчас заметно влияние английского языка и оно ну, несколько комично, мне кажется, смотрится так вот издалека. Я бы, я была бы рада, если бы его было чуть меньше. То есть, если раньше это просто был менеджер и офис, слова какие-то типичные, сейчас намного больше. Не, нет общего понимания с людьми, которые живут в России, и для них это как-то естественнее происходит. А для нас рывками. Вот неожиданно 83 слова английских используются в русской речи. И всем это нормально и комфортно. Для тебя, живущего за, за границей, слушающего английский, это выглядит странно и звучит необычно.
1: То есть вы в ситуации, когда рядом с вами английский язык, вы стараетесь все-таки, если возможно, избежать заимствований, избегать заимствований.
2: Да, абсолютно верно. Потому что кажется, что ты как будто бы чего-то не, не делаешь в достаточной мере, что ты теряешь русский, хотя ты же его знал. И вот это чувство обиды, что нет-нет, я не позволю себе утратить эти знания, наверное, заставляют тебя пытаться правильнее выражать свою мысль с привязкой к русскому, потому что на английском сказать просто, но тут чуть меньше работы мозга, и как не хочется вот ударить в грязь лицом перед самим собой.
0: Ну, то есть вы в каком-то смысле пытаетесь сохранить тот русский язык,
1: с которым вы уехали?
2: Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
1: А, кстати, говоря о русском языке, с которым вы уехали, есть ли у вас какие-то специфические, может быть, мурманские словечки, северные словечки, которые остались в вашей речи и которые, может быть, не понимают э, другие русские, с которыми вы общаетесь? Нет такого?
2: Да-да, конечно, мы все из разных регионов, и тут не только русские, просто русскоговорящие соотечественники из Украины, Болгарии, Молдавии и так далее. И, конечно, в какой-то момент э, ты делишься. И случайно произнесешь слово, которое твой же русский, вроде как, или русскоговорящий товарищ совсем не понимает. И у нас были такие непонимания относительно слов. Ну, скажем, в Североморске, это город на скалах, я объясняла, как мы по трапу поднимались из нижней части города в верхнюю. И мои подруги спрашивают, в смысле по трапу? У вас там самолет, что ли, снизу вверх летали или что? Трап, на самом деле, это большая, большая лестница, достаточно крупная которые находится на скале, и действительно тебя ты можешь добраться из нижней части города на верхнюю, поднявшись по трапу. Вот. И для них это было необычно. И такое существо, да. И мы уже тут делимся и пытаемся сохранить и как-то запомнить, а как в других регионах, либо в других странах наших говорится.
1: Напоминаем, что у этого эпизода есть партнер, сервис 2GIS. И чтобы перемещаться по городу и находить нужные места было не только удобно, но и интересно, Вместе с нашим партнером мы придумали рубрику «От мнёвников до Островитиного», чтобы ответить на самые популярные и спорные вопросы московской топонимики. Вот сколько живу в
0: Москве, сколько общаюсь с людьми, постоянно слышу «На Москве реке» или «На Москва реке». И очень много москвичей, причем коренных, я знаю, которые прям так с нажимом и принципиально говорят «Только на Москва Как
1: правильно? Это вообще говоря еще задолго до того, как мы с тобой появились на свет. Этот спор начался, и здесь есть вариант... как не закончится. Да, не закончится, потому что есть вариант, который, на котором настаивает литературная норма. Литературная норма настаивает, что нужно склонять обе части. На Москве реке, за Москвой рекой, у Москвы реки. И есть обиходная разговорная речь, в том числе, да, речь коренных москвичей, где первый элемент не склоняется. И вот это на Москварике, за Москварикой, это вот э, что-то действительно очень-очень московское. И тем не менее, согласно всем справочникам, это вариант только допустимый в разговорной речи. Если мы в эфире, если у нас образцовое литературное употребление, то склоняем обе части, за Москвой рекой, по Москве реке и так далее Но по крайней мере на Москве реке Это не такая грубейшая ошибка Как можно было бы подумать Нет, указано в справочниках Что это вариант допустимый в разговорной речи
0: Ну а построить оптимальный маршрут Можно в приложении 2GIS Ну и если э, мы, например, захотим прокатиться по Москве реке Можно набрать в строке поиска Прогулки по Москве реке И увидеть разные предложения, телефоны И адреса экскурсионных компаний Посмотреть отзывы там же И перейти на сайт или в соцсети организации ну а теперь возвращаемся к разговору о русском языке в Танзании. Замечают ли люди, с которыми вы общаетесь, что ваш язык или ваша речь немножко отличается от той современной речи, которая здесь у нас сейчас?
2: Да, зачастую отмечают, говорят, как-то вы так говорите? Вы, наверное, не отсюда, я говорю, вообще не отсюда, настолько не отсюда, что вы себе не можете представить даже. И там начинают предлагать какие-то регионы России. Я говорю, нет, вот прям совсем мимо, я из Африки. И на этом моменте происходит пауза. Так, из какой Африки? Вот из той самой? Да, из той самой. И начинают по по пытаться понять, в чем, в чем особенность. Я бы сказала, наверное, манера речи, манера говорения. Ну и, конечно же, вот эта вот широкая улыбка и «Здравствуйте, как у вас дела?», заходя в магазин, тоже людей немножко смущает. И вот, поэтому тут не только речь, не, не только манера произношения каких-то слов, но и также поведение, в общем в комплексе, так сказать, заставляет подумать человека, что это не отсюда. Вроде наши, но издалека.
1: Вот вы сказали в самом начале, что Танзания, благодаря чемпионату мира по футболу, в Танзании стали больше узнавать о России. И вот как раз вопрос, связанный с преподаванием РКИ, это ведь не только, собственно, русский язык, да, это еще и сведения о стране, то есть то, что называется лингвокультурология. Вот что в Танзании знают о России? Там стандартный набор снег, медведи, балалайка, матрешка? Или теперь знают больше, и теперь это какие-то более современные реалии, и Россия предстает нормальной страной 21 века?
2: Да, на самом деле, к моему удивлению, когда я только начинала вести русский язык для танзанийцев здесь, иногда некоторые уроки я строила таким образом с привязкой как к слову, балалайка или матрешка, но это вовсе не сработало с местными, потому что у них какое-то совсем другое представление России без привязки к этим символам. Для них намного понятнее холод, снег, самая огромная страна – Путин. Вот на моменте на слове «Путин» у всех загораются глаза «Ах, Путин! Я не точно знаю, где находится Россия, но я знаю, что там есть Путин». И поэтому пришлось переориентироваться. А вот о матрешках, балалайках и медведях приходится рассказывать дополнительно.
0: С точки зрения языка, вот, когда вы э, учите русскому языку, что вызывает у ваших учеников наибольшие трудности? Ну, то есть, я не знаю, какие-то грамматические конструкции, или, может быть, алфавит вообще как таковой, кириллица все таки для многих оказывается незнакомой и непривычной?
2: Да, на самом деле я люблю своих танзанийских студентов очень сильно, потому что танзанийцы очень легко как-то хватают русскую грамматику, они не затрудняются, они достаточно легко вообще понимают вот, ну, суть языка, не понимают какие-то образные выражения. Но один из самых ужасных звуков для них – это они говорят, что «зачем вы это делаете с языком?» «Это вот зачем происходит с вами?» И на этом моменте нужно разные практики там, как поставить язык. И еще есть очень интересный момент, связанный непосредственно с языком суахили. Есть некоторые районы в Танзании, которые не различают L и R. Да? То есть они не, им все равно, они могут сказать brother, а могут сказать блада, И для них это будет абсолютно то же самое. Брат и брат, примерно все поняли. Но в русском языке кардинально может измениться смысл слова. Более того, из абсолютно приличного глагола может получиться матерное выражение. И так случалось не один раз. Когда танзанийцы, не чувствуя разницы между «л» и «р», говорили какое-то там грубое или ругательное слово – и не могли понять, не могли произнести правильно, потому что они не чувствовали разницу между этими двумя звуками.
1: Я сейчас подумал, что, наверное, танзанийцы проголосовали бы за, за Владимира Вольфовича Жириновского, потому что несколько лет назад Жириновский предлагал отменить звук «Ы». Потому что он ему казался то ли грубым, то ли неправильным. Я не помню, что он предлагал отменить то ли звук, то ли букву, то ли звук самого языка, то ли этот графический знак, но, по-моему, все-таки звук он предлагал отменить.
2: Танзанийцы поддержали держали бы, да, да, абсолютно да. точно, потому что они говорят, это вы как будто вы хотите выразить, что вам что-то очень неприятно, типа... Ы -ы -ы.
1: А вот мы почему спросили сейчас про алфавит, потому что мы уже в нескольких выпусках подкаста говорили о том, что для иностранцев, которые изучают русский язык, самый первый сложный момент — это алфавит, потому что кириллица — это очень сложно, и через кириллицу нужно продраться, тем более, что в английской графике, в латинице есть похожие буквы, которые обозначают совсем другие звуки. То есть вот э, алфавит – самое сложное место или что-то есть в самом языке, что даже сложнее алфавита?
2: Нет, мне кажется, конечно, алфавит является таким первым шоком для введения в русский язык, но это является также стимулом. Танзаницы, в принципе они привыкли трудиться достаточно ну так, усиленно в школах, очень сильная программа здесь в школах, поэтому они могут удивиться, они могут признать, что это трудно, но это, не, это их не остановит, это не остановит. Они скажут, да, это действительно очень трудно. Но в тот момент, когда мы, допустим, начинаем, заканчиваем изучать алфавит, и они там вздыхают и вытирают под со я говорю, что, знаете, это на самом деле было абсолютно нетрудно, потому что есть русская грамматика, а еще э, курсив. Вот, например, пишу пару слов курсивом на доске, и в этот момент он говорит: «А, так это была ерунда, все нормально. Если вы не будете заставлять нас писать курсивом русским, то, собственно, нас не так уж и пугает ваш алфавит». Вот, поэтому, ну, не знаю, танзанийцы достаточно благодарная публика в этом плане. Они признают, что это трудно, но они не считают это каким-то прям барьером, который бы заставил их не изучать русский
0: язык. Тут, конечно, вы сказали про курсив, и сразу вспоминается... Вот эти мемы про рукописные тексты там из слова шиншилла или
1: Лишишься, которые вводят иностранцев в ступор. Нам Инга Мангус рассказывала, что далеко не все эстонские дети, которые учат, а русский язык, даже вот если они говорят по-русски, они могут разобрать рукописный текст. Они печатные понимают, а рукописные уже нет.
2: Да, тут тоже есть студенты, которые лично для себя решают, что вот я буду знать, что существует курсив, но я не буду его использовать. А есть пытливые умы, которые принципиально пишут абсолютно всегда курсивом. Неважно, сколько времени займет написание этого слова.
1: А есть какие-то вещи, которые вот именно носителям, допустим, там суахили как родного или английского как родного, сложны в русском языке, что сбивает именно этих людей.
2: Ну, достаточно много каких-то логичных моментов, которые являются нелогичными для носителя Суахили или, или английского языка. Почему не «в», а «на», почему тут не «на», а «в». Достаточно много таких моментов, которые танзаницы пытаются разобрать, и потом говорят, ну, мы поняли, просто нужно запомнить. Правильно, учитель? Я говорю, да, это правильно. Это правильное отношение к данной ситуации. Потому что можно разбирать, но они начинают путаться и говорят, мы, мы поняли, это русский язык, тут все сложно, но мы продолжаем.
1: А, кстати, как они к вам обращаются? Инна вы, Инна ты, учитель или как? По имени, отчеству, может быть?
2: Я даже зачастую, мне кажется, они около полугода даже не знают о существовании моего отчества, потому что мы не сразу в принципе изучаем тот факт, что есть отчество. А, нет, тут есть стандартное обращение мисс", мисс Инна, то есть меня называют по имени и вначале стоит, ну, произносят мисс. Потом они изучают такие моменты, как существование отчества, фамилии, обычно типичные для русских, и тогда они уже начинают из своих имен своих отцов, и своих фамилий, делать русскозвучные какие-то отчества и фамилии. Вот это им нравится намного больше. Например, у меня есть одна студентка, она очень любит себя называть Регема, она, она мусульманка, у нее абсолютно типичное мусульманское имя. Регема Александровна она себя называет. Не важно, что ее э, папу зовут Мустафа, например, не важно. Ей просто нравится очень Александр Сергеевич Пушкин. Она говорит, а если бы я была его дочерью, у меня какое отчество было? Говорит, ты была бы Регема Александровна. Так она, собственно, себя и величает.
1: Ну, учитывая, что Пушкин наше все, в общем-то, всем в каком-то смысле Александровичи.
2: В какой-то мере, да, особенно у кого кудрявые волосы, так тем более.
1: Но вы как-то, может быть, в силу
0: профессионального интереса или у вас есть какие-то наблюдения? Есть ли что-то общее в том, как преподают и изучают русский язык в Африке вообще, или везде все индивидуально? Я Просто еще тут увидел новость, ну, тоже она была где-то год назад во время пандемии, что около сотни студентов из стран Восточной Африки, там как раз были Танзания, Кения, Замбия, Уганда, Мадагаскар, еще, кажется, что-то, и все они участвовали в каком-то таком дистанционном, удаленном изучении русского языка в Африке. Был какой-то проект, интенсивный такой курс, и получается, что... Для всех ли работают одни и те же не знаю, методики, одни и те же приемы, или все-таки в каждой стране и там носители своего языка, они должны, или они учат по-разному, и они по-разному относятся к изучению языка?
2: Да, я поняла ваш вопрос, я знаю, о каком курсе вы говорите, это действительно был курс, предоставленный э, МГУ. И участвовали, участвовали преподаватели русского языка из Восточной Африки и ближайших стран. И было очень интересно. Конечно, мы обменивались мнениями, своим опытом каким-то. И, собственно, мы пришли к общему мнению. И наши преподаватели из МГУ настраивали нас примерно на один лад, что африканцы – народ достаточно такой позитивный, эмоциональный, легкий. Их не нужно ругать, их не нужно заставлять. Если эмоциональная обстановка в классе достаточно легкая – то есть э, с позитивом, там, не знаю, с драйвом, с таким, они с удовольствием вовлекаются. Их не нужно тянуть за уши к изучению. Если учитель, э, если ему э, комфортно, если ему интересно со своими учениками, они с удовольствием вовлекаются сами. Они готовы спеть, станцевать, скороговорку проговорить, даже если ничего не получится. Вот, и, наверное, это действительно... Я не... Может быть, не берусь говорить за всю Африку, но, скорее всего, скорее всего, весь континент наш такой солнечный, что студенты, они следуют за своим преподавателем. Если достаточно много энергии в словах и в действиях преподавателя, они готовы, они готовы брать этот язык. И, то есть, по сравнению с другими национальностями, нам давали примеры те нации, которым нужна э, педантичность, э, конкретно какая-то грамматика, четкое объяснение, почему так. У африканцев несколько по-другому. Они готовы это впитывать, как есть. Главное, чтобы это должно быть преподнесено живо очень. Это, наверное, вот основной стимул, который мы поняли, который нужно использовать, и согласились, ну, собственно, все мои коллеги из ближайших африканских стран.
0: А какие песни на русском языке вы ставите своим студентам?
2: А это зависит от ближайшего праздника. То есть, если это 9 мая, то они будут петь, например, буквально недавно они пели «Последний бой». Если это праздник Масленицы, то они что-нибудь такое, какую-нибудь Катюшу, например, споют. Они готовы петь абсолютно все, они готовы петь песни детские песни. Это может быть песня «Чебурашки и гены», это может быть серьезная военная песня, это может быть стихотворение э, Александра Сергеевича Пушкина, наложенное на какую-то мелодию. В этом плане абсолютно они неразборчивы и и также готовы участвовать абсолютно во всех мероприятиях нашей коммунной, живущей здесь.
1: А вот у меня такой вопрос, немножко смешной, конечно. Некоторое время назад в интернете гуляла новость о том, что будто бы на территории Танзании обнаружили племя каннибалов, которые говорят на чистейшем русском языке. Новость откровенно фейковая, но она прям обошла СМИ. Вы слышали эту историю, нет?
2: Я это читала, у меня был один вопрос. С какой целью повышают популярность Танзании, если она настолько популярна уже? Нет, это, конечно же, неправда. <смех> я даже не знаю, что больше неправда, то, что племя на чистом русском говорит, или то, что они каннибалы. Потому что у нас прекрасное козлиное, утиное, куриное мясо, поэтому я не думаю, что местные люди стали бы есть людей, еще это все обсуждая на русском языке. Поэтому это, конечно же, утка.
1: Да, но новость, новость правда, потрясающая. Мне кажется, ее можно давать как образец такой фейковой новости, потому что в ней все кричит о фейковости, но удивительно, что она распространилась, потому что там был вот именно такой текст. Специалисты обнаружили на территории Танзании уникальное племя туземцев-каннибалов, неожиданной особенностью которого оказался язык общения. Саш, ну серьезная новость, смеешься. Все члены этого сообщества разговаривают на чистейшем русском языке. Отмечается, что русский язык аборигены используют и в повседневном общении друг с другом. Саш, сейчас приготовься смеяться еще а, больше. Ага. И самое удивительное в этом то, что их речь богата устаревшими словами и выражениями, которые использовались в русском языке в XIX веке. «Каннибалы из Танзании, которые говорят на русском языке XIX века». И эта новость была перепечатана мгновенно, да. То есть, Инна, вы ответственно заявляете, что в Танзании нет племени каннибалов, которая говорит на русском языке XIX века?
2: Абсолютно точно. Ни каннибалов, ни русского языка XIX века, к сожалению, сохранить не удалось.
1: Можно ли сделать какой-то прогноз о том, что ждет дальше русский язык в Танзании, Насколько он продолжит сохранить популярность? Зависит ли это от количества туристов, которые будут приезжать? Или уже как-то вот такой импульс дан, и дальше русский язык будет развиваться а, как-то сильнее, лучше, чем до этого?
2: Да, мы абсолютно точно уверены, на самом деле даже пытаемся подтягивать дополнительные какие-то свои ресурсы относительно изучения и вернее, преподавания русского языка, потому что, как я уже сказала, тут не ограничивается туристами, туризмом и так далее, турфирмами. Все же многие переезжают в Танзанию. Есть те, кто связаны с Россией, но живут в Танзании. Возвращаются студенты, которые отучились в России, но как-то остались связаны с этой страной, готовы участвовать в каких-то мероприятиях и так далее. Появляется все новые 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 студенты, которые также готовы ехать в Россию учиться и возвращаться уже с качественными знаниями из нашей страны. Ну и, в принципе, наша коммуна, те русские соотечественники, которые проживают в Танзании, их становится все больше и больше. Это просто, без... это просто люди, переезжающие там, на другой континент, потому что они могут себе это позволить. Это смешанные семьи, которые возвращаются из России, и знают, что тут достаточно комфортная жизнь для, для подобных семей. Это бизнесмены, это новые какие-то организации, которые готовы поселяться в Танзании и организовать здесь свою жизнь. Поэтому абсолютно точно есть прогресс в изучении русского языка, в разрастании, в географии по самой Танзании, распространения русского языка. Поэтому мы абсолютно оптимистично настроены. И есть кому изучать, и есть кому преподавать русский язык. Это, конечно, огромный плюс.
0: Спасибо большое. Мы сегодня говорили о русском языке в Танзании. Кто бы ожидал, что в нашем сезоне появится такая страна? А вот всегда хотелось узнать о чем то таком интересном и необычном. Да, и о русском языке в Танзании нам рассказала Инна Бандука, председатель Координационного совета Организации Российских Татических в Танзании и преподаватель русского языка. Инна, спасибо вам большое. Спасибо Большое огромное. спасибо.
2: Мне было очень приятно поделиться своими знаниями. Я с еще большей уверенностью теперь могу сказать, что в Танзанию могут ехать наши люди и будут знать, что тут, если что, загрустишь по родине, есть с кем поговорить по-русски.
1: Это здорово.
2: Плывем куда-то на полтора часа.
0: В начале выпуска мы с вами слушали вот эту звуковую картину, какие-то дети, какая-то вода, фонтан, может быть, какой-то. Что это за место в Москве? И куда плывут люди на теплоходе,
1: на котором музыка играет? Это мы с Никитой пошли гулять на речной вокзал. И там вот это дети плещутся в фонтане перед речным вокзалом. Перед вокзалом там фонтан сделали отличный. И мы провожали теплоход «Лунная соната». По-моему, он уплывал в Казань. Ну вот, это Северный речной
0: вокзал, обновленный. Можете сходить туда и убедиться сами, как все это выглядит. Спасибо нашему партнеру, с которым мы э эту загадку придумали. Это сервис Двагис, который помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть квартиры для покупки и аренды. И, конечно, с ним можно искать короткий путь и строить маршруты. Заходите на двагис.ру или скачивайте приложение. Все ссылки в описании этого эпизода. Это был подкаст «Разнотали Гильденстерн». Продолжается шестой сезон на русском языке в разных странах, поэтому подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить наши следующие
1: эпизоды. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. И я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. На всякий случай напомню адрес
0: электронной почты подкаст собака речи .студио. И если вы вдруг не успели записать, загляните в описание нашего подкаста, там этот адрес указан. Спасибо и до встречи.